0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。台湾经济四百年，它是怎么样从一个传统落后的农业经济，发展转型成为一个现代化的经济？这样的台湾经济史是一个非常有意思的题目。今天我们特意请了台大经济系名誉教授。吴聪明老师再次来上我们的节目，跟他大家介绍一下你的新书《台湾经济四百年》。吴老师你好，哎你好
1: ，啊、呃、谢谢谢谢谢谢大家，
0: 呃石板先生好，恭喜吴老师啊，你这个最近出了这本新书《台湾经济四百年》啊，五百多页我都把它仔细读完了啊，我希望这个对台湾历史和对台湾经济有兴趣的人都应该读一下这本书，它有非常详细的介绍了这个过去四百年台湾是怎么发展起来的，从经济的角度怎么样。从一个传统落后的农业经济转型发展成为一个现代化的经济啊！那吴老师，我们先呃大概谈一下你这本书里面提到的一些问题啊。从呃一六二四年，正好四百年以前，荷兰人来台南。开始商馆了啊，明年吧，<对>台南四百年的这个庆祝嘛啊，一直到清朝统治末年，这个马关条约之前这一段时间，基本上台湾是一个传统和落后的农业经济啊，特别是清朝统治了两百一十二年，两百多年的这个时间，呃，我看你这个书里面的一些图，台湾基本上这两百多年 GDP 的成长是。等于零的，没有成长。为什么满清殖民台湾在经济上毫无建树？他们几乎没做什么事情
1: 。嗯、这这是好问题哈、哦，就是我们讲这个经济成长。那我写台湾长期经济成长，我是建立在经济学家对长期经济成长的这个研究上面。那呃，经济为什么会成长？有很多因素。那就台湾本身来看的话，就。呃，经济学家现在大概慢慢认为说，政府在经济成长里面其实扮演非常重要的角色。那呃，我自己本身在检讨这个呃四百年的经济成长过程当中，就发现，其实清朝政府本身，呃，第一个他们脑海里面没有没有觉得政府在经济成长里面扮演重要的角色。好，那这个当然听起来有点奇怪，不过你如果从西方国家经济成长的角度来看的话，大概也是这个样子好、哦，这这是这是第一个起点。那接下来，但我们就说把这个脉络放在台湾，就说把这个想法放在脉络台湾的这个经济成长的这个这个呃现象上面。那清朝统治台湾，哈，大概从一六八三也可以，一六八四也可以。他们其实一开始对台湾这块地方，因为清廷在北，朝廷在北京嘛，那他他在台湾这块地方，他其实一开始的目的只是希望说，哎，台，呃，湾不要发生动乱。他的目的是讲台湾不要发生动乱。那不要发生动乱的话，呃。清廷就可以维持这个稳定，大清帝国可以维持稳定，这个角度出发，所以他们的脑海里面没有经济成长的概念，所以一开始是这个样子。我认为这个东西大概持续蛮久，一直到清末，清末以后当然就是呃开始发生这个呃西方国家开始对台湾这块地方觉得说，哎、欸，这个好像是一个是一个重要的地方，那清廷开始有所警觉，这个这个大概差不多一八七零年代中期，然后我们我们大家就知道说，就有一些官员到台湾来。但是他们到台湾来，你你如果看一下他们的他们做的事情，你也发现说他们的他们的想法是说从国防的角度去考虑，嗯，好，从国防角，哎、欸，我我我这个地方不能让其他的内强不能不能占领，对，所以他们脑海里面也没有经济成长的概念。那你说从这角度出发，你就会你就会知道说，他既然没有那样子的动机，那也就不会有那样子的做法，没有那样子做法，你的经济当然就没有办法就有一个呃好的成长。
0: 但是，呃，你这本书《台湾经济四百年》，呃，里面最有意义的我，我我我自己个人看来是讲台湾上一个世纪啊，这个呃，从日治时期到这个国民政府来了以后到上一个世纪这一百年的经济的历史<对>啊。<错>那呃我们专门来谈一下这一段时间，<好>这个<好>呃，日治时期台湾经济的转型。这个台湾人的人均收入有大幅的上升啊，呃，那段时间将近五十年时间，你你在书里面有说，大概平均每年的人均收入成长百分之二左右啊，所以，呃，你你判断说，你书里面提到说。虽然总督府是一个殖民政府，它的政经济政策是为日本母国服务的，但实际上台湾人也受益了啊。对对这个，呃、特别像类似像新式糖业的发展啊，嗯、什么这种，能不能来说明一下总督府的经济政策的情况
1: ？我在写这本书，后来我自己本身对自己对台湾整体经济的一些想法，其实有一点点改变、嗯、有点改变，一个非常重要的一个一点是一八九五年。嗯啊，那我我先讲一下刚刚您讲的，就是说，呃、欸，日本统治时期，我们有两个主要的产业，一个是糖业。那糖业的话，新式糖厂大概从1900年代晚期就开始发展起来。那我等一下再谈一下这一块。呃，另外一个非常重要是蓬莱米的发展。那蓬莱米发展出来以后，大概1920年代晚期，它就发展出来以后，因为它就开发这个品种，开发这个品种，它的重重点是说，呃，日本人日本本土很喜欢这个蓬莱米。所以我们的蓬米就外开始外销到日本去。对，好，那这个这件这两件事情，就是说唐业跟蓬呃蓬莱米这两个件事情，其实大家很早就知道。呃，我自己本身也大概也知道，不过我在写书的时候才发现，说还有一个非常重要的东西，好像以前其实有学者谈过，但是我们没有特别太注意到它。那这个就是从一八九五开始。那呃，我的书里面呃，大概我的书里面大概一百八十九页有一个图，这个图是在讲台湾的死亡率哈。那非常简单介绍一下什么叫死亡率。死亡率就是说，譬如说一八九，假设一八九六，那台湾这一年年底有一百个人，然后一八九六的这一年台湾，我们算一下台湾有多少人死亡。假设有四个，那就是四除以一百，那是百分之四的死亡率對。对。那百分之四死亡率，我我如果这样讲，就觉得说，哎，这个死亡率高或低也其实也不是很清楚。啊，因为你要你有你要有比较才知道，对。那从一八九六一一一一始到差不多一九，应该是一九零六，我们的死亡率，好，一八九六到一一九零六，我们的死亡率就从四，大概从四下降为差不多二点五左右，下降为差不多下降一点五的那个绝对是下降一点五，嗯，那。我我这样讲，可能大家也不太觉得说，欸、在在这段时间下降百分之一点五，这个是重要还是不重要？你跟西方国家比较，你就发现说，我我,我自己写书，后我就觉得说，人类历史上，人类历史上应该没有，呃，某一个国家在某一段期间，在那个十年到十二年之间，死亡也能够下降那么多的。嗯，我我我认为，人历上应该没有。好，那接下来就变成是说，哎、欸，那一八九五是日本统治台湾的起点嘛？那为什么台湾的死亡率会下降那么快？这个有一点点背景，我书里面稍微讲到这个东西，就是说，呃，日本到台湾来以后，就发现台湾的环境非常脏乱，嗯，那这个我们大概都知道。那呃，台湾人本身，我觉得他们对这个东西不以为意，因为他们不晓得那个环境的脏乱是传染病的一个非常重要的一个一个一个,一個源头。好，那如果我意思说，如果清朝大家知道说这个环境脏乱会造成。传染病会造成死亡的话，大家会把那个环境打扫得非常干净。但是我认为清末或者整个清朝同时期，因为这是科学的概念，呃，我认为，呃，台湾人或是汉人没没没有这个想法。那日本到台湾来以后，因为日本日本是非常喜欢干净的一个民族嘛。那我呃，这个早期历史我,我也不是非常清楚，但至少我们知道说，日本到台湾来以后，发现说，哦，台湾非常脏乱，所以他们从一八九五开始。一八九五， 95, 我书里面有引到一些资料， 1895开始，他们就在淡水开始呃实施一个大清洁法。这、嗯、个大清洁法，你你如果从日本角度来讲的话，他说：“哎、欸，我现在日本到台湾来住，我我自己住在一个呃不安全、不安呃就是不干净的环境里面，对我呃不是太好嘛。”所以，我那个书里面其实我有呃一八九七的日本人的死亡率其实非常高，大概 4.2 左右。嗯。所以你看这个例子哦，这个例子就是说，日本到台湾来，他们要希望这个殖民地是一个干净、然后安全的卫生、生好的一个环境，他们就开始说，我在台湾就开始推动那个大清洁法，呃、欸，公共卫生要改善等等这些這样子。那你可以讲说、欸，这个东西是为了殖民母国的想法，因为因为他是为了他们的在台湾的平民跟台湾的军队嘛。呃，不过这这件事情本身，这件事情本身造福台湾人。嗯，我们的台湾人的死亡率就在非常短的时间里面就大幅度下降了。是，呃、我我这本书编写，我就非常感谢在那个年代推动。这个呃，卫生环境改善、公共卫生改善的这些日本人，我真的非常感
0: 谢他们。是，你你在书里面有提到，当时日本来台湾做了几件重要的事情，<对>包括人口普查，包括土地普查、产权的清理啊，对对然后包括这个卫生环境、公共卫生，包括、呃、基本建设，这个铁路的开通，是是,是、呃，然后包括刚才你讲到的。糖业对,对现代糖业和这个呃，蓬莱米啊，<对>这这这方方面面造成了这个日本日本人治理台湾这是五十年台湾经济的一个比较平均、比较稳步的成长啊，<对>这个呃，所以实际上从这张图里面可以看到。在日治时期的这一段时间，就这一段时间嘛，<对>啊，对，这个台湾的人均呃收入或者 GDP 的增长，嗯哼，嗯嗯嗯嗯实际上是蛮高的嘛，是应该
1: 是,是,是这一条线，啊，这个底下这条线，因为是日
0: 本台湾这一段也是蛮高的，有这个从这个大概从这个呃。过去这两百多年没变化，对对是,是突然之间就起来了。当然后来到战争后期，那个是另外一个情况了啊。是,是，对这个呃石板先生，你对台湾这一段时间的历史也是有所了解的。
2: 现在因为我们在学历史上用殖民统治这个词比较方便用，对。但是日本的殖民的方式和西方的传统的殖民方式，比如说英国、法国在非洲的殖民，嗯，其实是概念完全不一样的。嗯，就是说。等于说，英法他们是掠夺资源嘛，或者劳动力这方面。日本的，在日本进入台湾之前，其实日本是经历了两百多年的江户时代。江户时就武士的时代，武士都有自己的领地。如果你的领地，你得到战功，你得到扩大的话，这领地就是你的嘛。他会把当自己的家一样来经营嘛。所以说，我觉得这个对日本控制台湾的时候，我想正好是江户时代那种。扩展领地的想法，就是并其实当然说也也不是说没有掠夺了，比如说台湾的一些树木，这个这个确实是运到日本去，但是说我觉得大部分还是想经营台湾的，比如说我蛮有名的这个八田雨衣，是日本派来的一个这个水库的这个修水库的一个土木工程的工工程师嘛，他是日本东京大学毕业的嘛，那某种意义上讲等于说是日本社会最精英的嘛。东京大学是日本最好的学校，他学土木，然后他就派到台湾去修这个水库嘛。当时我我后来看到蛮奇怪，就是蛮有他全班好像三四十个人，毕业以后就是专门学水库的这个专家，他分跑分到全各地区，有日本的四国、九州、北海道，什么长野都有。但是每个人都修水库，其实也修过很多水库，但只有八田雨依他在台湾修水库以后被立个铜像，到现在还被怀念。其其实，我想作为八天雨衣来说，他工作嘛，学这个专业嘛，然后考上公务员，给他发发到这个分配到台湾去，指定他修腿水库。其实我想他，他就是作为结果，当然说，我觉得台湾人很感感恩他们，现在每年还有八天雨衣纪念八天雨衣，但我想，对他来说就是工作嘛，但是说、呃、作为结果，确实是解决了这个乌山头水库，解决了。这个台南周围平原的灌溉的问题嘛，所以说我觉得这这这种日本的，我觉得对台湾的确实是想把台湾经营好。有人说，就这次英国的首相和外相都是印度裔嘛。有人说，如果日本还继续统治台湾的话，现在日本的首相、外相可能都是台湾人。呵呵
0: <对>我们来讲讲讲一下这一段啊，嗯、这个这个这个经济突然之间大跌的、嗯、这样一个微型的、嗯、这样一个、嗯、一个过程，这主要是从一九四五年到一九五五年之间的啊、嗯呃、这样一个时间点啊，嗯嗯、那呃。这个日本战争失败，然后这个中华民国政府来，呃，军事受联合国的委托，军事这个接收台湾啊，这个那台湾就发生了一个恶性的通货膨胀、物价膨胀啊。那我看你的书里面，你分析它的原因，这个一方面是中央政府的财政崩溃影响到台湾啊，那另外一方面是呃这个。呃，政府对于台湾的经济的管制措施不当啊，那主要是诚意这个造成的、嗯、啊。那你认为这两点是导致二二八事件的重要的原因
1: ？二二八事件当然有不同的角度。那我这本书会特别从经济的角度去讲它，就是说，因为因为第一个它，它第一个我，我们我们先呃确认说，它其实是台湾近代史上一个非常不幸的的的一一个事件哈、哦，它影响非常深远。那早期关于这个部分的研究，呃，比较会着重在政治的方面。那我自己本身，因为对这段时间有一些有一些分析，我就知道说，我认为经济可能也是重要啊。那为什么会会这样讲？就是说，你政治管制举一个例子，就是说，呃，国民政府到台湾来，然后呃，他们有一些原来总督府的官位，现在就变成国民政府的官员去，呃，国民政府从大陆过来的去去，呃，去站在那个位置上嘛。这件事情。对台湾社会的高层我，我我认为确实，呃，所谓的高层，就是说，所谓的水准比较高的这些人，确实有一些影响。但是，我认为一般老百姓对这个部分的感受，我认为不会太深刻了。我我自己觉得，那二八事件，我们就看他，就是说，他其实是整个社会的很多的百姓都觉得说，哎、欸，他要取代去，呃，面对这个呃不是太理想的政权。那他老百姓会做这个事情，呃，我自己的解读是说，因为他在他的生活上。直接受到影响，是啊、哦，直接受到影响，是。那生活上直接受到影响，我我们这样看，就是说在，在在一九五零年代、一九呃四零年代呃后半，台湾基本上还是农业社会，哦，当然也,也有一些工业跟服务业，这个这个没有问题，但是农业还是蛮重要的。农业就我刚讲就有两个，一个是一个是呃就是糖糖，那糖的话，对农民来讲，它是种甘蔗，它是他是蔗农，对不对？那呃，稻米当然是非常重要。那我的书里面就讲了一件事情，就是说，其实有好几个例子可以讲。我书里面就讲了一件事情，就是说，一九四六四七的这一段时间，那粮食局就有一个呃，所谓把那个呃仓库把它封起来的这一个做法。那仓库它为什么要封这个仓库？哎、欸，农民种到种出来以后，他就送到仓库嘛，送到仓库，接下来就等着要卖出去。那粮食局他是因为他就觉得说，哎、欸，我我现在需要掌控一些粮食来提供给国民政府的军队使用，所以他就把粮食这样封起来。那非常不幸，四五四六四七是台湾，因为受到战争的影响，我们的稻米产量就比较少的时候，你又把那个稻，你又你你又把那个仓库封起来，对农民来讲，他是这样，我稻米运到那个地方，那卖出去以后才有收入，你把它封起来以后，它就没有收入。好，那如如果这只是影响少数的人，那嗯，它影响可能也不是太大，但是因为稻米它就是全部从南到北，大家都种稻米，这个东西我认为就是从南到北都有影响。那这边是一个例子，就是说，呃，我我再重讲一遍，就是对一般农民来讲，呃，除非他的生活受到直接的负面影响，要不然他可能还不见得会起来反对这个这个政呃、欸、这个、這個、这个政府。但是以这个例子来讲的话，我就觉得说，对他们经济受到影响，那在整个呃二二八事件出现之后，他就开始说，哦，那他要来。表达他的不满，我我认为这是个重要的因素
0: 。对我的印象中，看你的书，这最近也在看这个悲情城市的电影。就就那个时候，呃，实际上有大量的台湾的糖和稻米被运到大陆去，支援这个国民党政府的国共内战是。是，但是这个糖和这稻米运去大陆了以后，台湾本地的供应就减少了嘛，供需关系不平衡就开始通货膨胀了嘛。是是是是但另一方面。运到大陆去以后收不回来钱，因为这中国国民党政府他没钱，是,是付不了你的这个，他你的米我要了，糖我要了，但是我没钱付你，是，然后或者我拖很久才付你，但问题是中国通货膨胀很高嘛，嗯、这个钱是不值钱的，是，你你如果比方说我。应该现在就付你讲好什么价钱，嗯、可是我晚了半年以后才付你钱，嗯、你原来讲好的价钱就已经贬值，货币贬了很多嘛，嗯、所以这个造成了台湾内部的经济的一个巨大的，嗯，呃，物价膨胀嘛，是啊，这这个，那你一般老百姓在这个这个国民政府来了以后一年多，就是二二八之前的这一年多，嗯、整个台湾的物价大概涨了十倍，嗯、这样的情况，嗯、那什么人都要暴动啊，<是>我觉得。这个问题，我觉得我们对于二2 8的研究中间从这个角度的研究实际上是不够的嗯。嗯
1: ，呃，我我们我们还很多东西要研究，<笑>我觉得我们还有很多东西要研究。是是
0: 是。是是这<样>那、呃、这个书里面还有另外一个呃比较有意思的题目，呃，就是讲到1949年这个这个。呃，国民政府来台湾，这个蒋介石带来台湾的很多的黄金，<是>就这个问题，呃，一直台湾社会有争议啊。因为我知道现在很多这个国民党的呃人士经常说是台蒋介石的黄金救了台湾经济啊。但是我，我呃，你书里面的研究也是我包括我自己的书里面的研究，嗯、我在《借客上市》里面那个书里面专门研究，实际上。蒋介石带来台湾的黄金，到一九五零年的十月份，已经百分之八十都用掉了。呃，实际上当时因为黄金用掉了，它新台币在一九四九年六月份经过兑换旧台币以后的改革，维持了大概不到一年时间，也基本上开始失控了。啊、呃，这种情况，实际上大家实际上。很多台湾人是不了解的，是
1: 我两年前的出版一本书嘛，也来这边上过节目，嗯、然后后来就有人邀请我去演讲，嗯、讲讲以后，呃，底下后来就有一个一位先生，他就想要问这个问题，他就说、嗯，那这个运台黄金到底对台湾有些什么呃正面的影响等等之类，<是>就这样子。好，那呃。就王先生，你刚才提过，就是说你也做过研究，你就会知道资料上在那个地方。那当然，呃，学这个是一个学术研究的问题啦。就是说，今天有一个有一个事件，这个事件到底对台湾在一九四九、一九五零那个二物恶性物价膨胀后来结束，到底有重要的贡献哈？这个这不是一个政治议题哈，这个就是我们从事实出发嘛哈。那资料上现在就看非非常清楚，就是说，的确他运运了一些黄金过来，但运了一些黄金过来，他也想要用这个黄金去。想办法让物价稳定下来。我书里面有做这样子的分析。<是>那这个我我想时间的关系，我这边就不要重复那个内容。那我我是想引。引那个严家淦的话，严家淦当时候是财政部长。那财政部长的话，他对两个事情都非常清楚。他第一个，他对那个财政收支的状况他非常清楚；第二个，他对那个我们有多少挖煤，他非常清楚，因为这都是财，都是财政部长所讲的。那那说财政部的那个工作，对。那我这边引了剛，刚好我我后来就找到一个资料，这、就是呃严家淦在那时候在应该是对立法院的一个秘密会议里面所讲。然后他就说，我我就把他 q 了一下，我就讲他，他说以国库房金应付军费这个事实，在短期间是可以做的啊、哦，这个是没有错。那长期下来，没有不垮的道理。他他自己在那个位置上，他最清楚所有的事情啊、哦。他的意思就是说，你原来国库房金用出去，本来想要呃解决某个某个问题。结果后来发现，哦，开始用也的确开始用，但是后来根本没有解决问题。然后他就说：“那你这样一直下去也没有解决问题，你的黄金 W 就会流失掉，就黄金就是流失掉，但是没有任何没有任何的实际的效果了。是”是、啊，所以我我,我自己看，后来找到这个句子，我就觉得说：“哦 ，OK， 我我认为他讲的就是解决我们所有问题的有时候在学术界讲的东西，一般人也不见得会相信嘛，对。但是他国民政府的官员，他是我再,我再强调一下，他是财政部长。”他了解所有的情况，他有这个结论，我认为这个结论就是对所有对这件事情有下的一个据点
2: 。我觉得这个事情啊，应该在这样对岸多知道。我我在中国的时候听到很多声音，就是说八九十年代台湾刚刚打开的时候，两岸刚刚开始互动的时候，台湾很富嘛，很有钱嘛，中国还很穷嘛。嗯、当时中国的逻辑是：为什么台湾有钱呢？蒋介石把黄金都搜刮到台湾去了，<笑><唉>所以台湾有钱，<笑>中国大陆没有黄金那这, <Okay, okay. S 1> 这个。这类似都市传说啊，对，后来反映在很多电视影视剧里边。对对，我记得几年前，大概十年前，有一个《北平无战事》，嗯，就是写什么北京的银行，就是蒋介石要把黄金运走，嗯，然后北京银行里面有很多共产党的地下党，嗯，他们觉得要不要把黄金留下？然后去请示毛泽东，让毛泽东说一句叫“黄金拿走，人心留下”，就是说，<笑>被是更体验蒋介石的强盗嘴脸等等这一套逻辑，我想在今天中国很多人都相信。其实完全是不值得论破嘛，就是一点点钱嘛。嗯
0: ,嗯，这两年有看到，呃，国民党的前主席洪秀柱，嗯、他也公开的说，嗯、呃，国民党带来的黄金救了台湾，没有国民党带来的黄金，台湾这个呃经济根本不会起飞，所以他认为是因为国民党带来的黄金，才有了台湾今天经济的这个高速发展。嗯、但事实上。它是有带来黄金，嗯、<哼>这点黄金在一年之内都已经用完了，这个根本是不够的。到二一九五零年，呃，秋天的时候已经基本上没了。嗯<哼>啊、那那那一九五零年以后的这一段时间的经济的发展，主要是美元的这呃影响吧。
1: 啊，我我觉得这个部分也许我自己觉得值得强调一下。我我写这本书。你可以讲说是一个历史嘛？我谈台湾的长期经济的发展，从历史的角度。那我这里比较强调说，它其实是一个经济的分析啦。那经济的分析的特点就是说，我们自己经济学家其他人可能不同意。呃，经济学是一个科学，科学的话就是说，哎、欸，我们面对社会的各式各样的问题，那每一个问题出现，每个人有不同的解读。那经济学的意思，经经济科学的意思就是说，哎、欸，我们现在用科学的态度去。呃，理解这些东西，理解这个东西以后，我们就把那些其实不是不，我们就希望不正不正确的理解，它就会慢慢消失掉了哈。这个我觉得这个东西呃是值得强调一下。那同样，这个是美元美元，这个也是一个是一个例子嘛。这个例子里面就是，因为台湾后来的高成长，大概从一九六零年开始，我们的成长率就是真的非常高，高到什么阶段？从从一九六零到两千年。呃，我们的人均 GDP 成长是全世界第一了。嗯，哦，那就是亚洲四小龙，四小龙里面，呃，台湾、韩国、新加坡、香港这几个国家，其他国家都没有，呃，诶、呃，也是没有，它有成长率，但是没有那么高了。嗯、那经济学家就就是国内外，特别是国外，他们就想要了解说，哎、欸，台湾为什么会是这个样子？那一样跟你说运台黄金的一样，就是哎、欸，我们有一个运台黄金，我们就有一个解释，但是科学呃经济学的。呃，理解是说，哎、欸，我们要要非常清楚知道说它到底产生什么正面的影响，对。好，那回到回到高成长一样，呃，高成长在其实过去二三十年，那个呃经济学家做了非常多的研究，好、哦，它它它为什么产生高成长？那早期有人大概提到美元，但是因为基本上没有太深入的研究，其实,其實后来发现有。那个我书里面引到一个 Jaco， 呃 Jaco 比哈，他他是一个美国的学者，我后来看一看就发现说，哦，我其实非常感谢他在那在那个年代留下一个记录，但是那本书是一个英文书，所以看的人不是太多，不是太多。后来的学者国内外都是，就好像就忽略掉这一点，那就会觉得说，那高成长是因为这个因素那个因素产生出来的。那其中一个讲法是说，呃、欸，因为国民政府到台湾来以后，他的这个非常重要的产业政策，因此带动高成长。那我我我在讲美元的话，等于是说，哎、欸，我我们回到当时后发生什么事情啊？我刚好又运气很好，又找到一些就是呃安全分数、合作分数里面的一些资料，然后从那个资料，我就慢慢追踪出来说，这整个高增长一个起点，一个非常非常重要的起点是美元。他改他把台湾在一九五零年代的管制政策把它扭转扭转以后台灣，台湾就呃出现一个呃就是。对民营企业发展一个非常有利的环境。我我现在我现在个人的解读是说，这是台湾高增长一个非常重要的因素，非常关键的因素
0: 。我我读你这本书里面非常深刻的印象，就这个问题有两点啊，嗯、一个是实际上从一九五零年到一九六五年这一段时间，美元。的数量非常巨大，是这个包括经济援助，包括军事援助，啊、嗯呃，我看你书里面有个表，几乎达到了四十亿美金嗯，嗯，是，呃，那个时候的四十亿美金是很多，因为那个时候是金本位嘛，是啊，三十五美金换一盎司黄金，嗯嗯、啊，那我把它换算了一下，按照现在的黄金价格，嗯，这个大概。一千九百美金换一盎司美金，啊啊、嗯，一千九百美金换一盎司黄金，四十、嗯、亿美金相当于今天的两千多亿美金，嗯、因为它要乘五十倍、嗯、啊。那它大概是那一段时间，相当于每年台湾的 GDP 的百分之十二左右，是美国人免费送给台湾的。那你一个经济长期十几年下来这样的话，嗯、你每年。连续十五年可以从美国拿来百分之十二的 GDP 免费的呃送给你的，嗯，你经济不成长，你通货膨胀不降下来，嗯，也有点奇怪吧、啊？是这个这个我觉得是一个很重要，这是一个一个一个一一方面啊，这只是从具体的钱的角度来讲。但我看你书里面印象特别深刻的是另外一个重要，你刚才也提到的，就是这个美国顾问团对于台湾的。很多这个政策，<对>特别是管制政策的解除、嗯、外汇政策、产业政策的很多的这个压力，嗯、迫使国民党政府改变这些原来的这个落后的管制政策，<对>使得台湾经济发展成一个出口导向的经济，<是>这方面的作用。非常的巨大，
1: 就是说，因为五零年代从一九四五到一九五零，呃，讲我先再讲一下那个背景，就是一九四五就恶性物价膨胀，那国民政府官员就觉得说这个东西是一个，呃，不晓得如何解决他的问题啊，这是第一个问题。第二个的话，一般比较少谈到，我们的外汇非常短缺。那我们外汇非常短缺的话，跟如果跟今天比较的话，我们今天外汇太多。我所谓太多，就是说我们累积一个非常庞大的外汇，在跟其他实际国家比比较起来是非常庞大。你如果这样。对照着看的话，你就觉得说，哦，台湾七十年来真的是整个经济在外汇存体这一块的话，真的是有非常巨大的转变。好，那回到一九五零年代，我们的外汇就短缺，短缺的话产生一个问题，或产生什么样问题？比如说，我们在一九五零要发展纺织业，我们自己没有棉花，没有棉花的话，你要你要发展纺织业的话，你就要买棉花，你要买棉花，你要外汇。那我们外汇没有外汇，这边变成一个严重的问题，这是第一个。第二个。呃，我们的稻米、蓬莱米其实是需要那个是需要那个肥料。那日本时代，台湾也有一些肥料工程，但是规模非常小，所以日本时代我们的肥料大部分是从那个日本进来的。好，所以你看一下，我们要发展纺织业，我们要呃呃这个蓬莱米，我们都我们都需要外汇。那没有外汇，接下来要怎么办？那其因有你看，这确实是一个严重的问题。严重问题后来叫五零呢，就开始国民党这种官员哈，主要是呃他他他。他他不同阶段有不同的负责的单位，他就开始发展出一个所谓的外汇管制的这个汇率管制的政策跟外汇管制的政策。我的书里面，这这部比较技术性，所以我，我我书里面有试着详细解释它整个的演变。那我想我，我我就把它直接跳到一个结果，这个结果就这个这个外汇管制就出现一个状况，这个状况就是说新台币币值高估。嗯，那这个一般人现在很难理解啊、喔。你如果看过去二十年来台湾的台湾央行的这个汇率政策，台湾央行貨幣的货币政策，我我们基本上呃想尽各种办法，台湾台湾央行想尽各种办法，我们要让新台币贬值嗯。嗯，好，喔、所以我就说什么叫新台币贬值，就是如果正常的合理的价位是比如说三十块，那我们就把它变成三十三块、三十五块，那这样子是有利出口啊、喔。这个，这個我们现在大概都了解这个事情。但非常奇怪，五零年代。五零年代，我们是反过来。对我，我我们正常的价位是三十块，但是我们变成让它变成二十块
0: 。好像是是,是一开始是五个新台币换一百金。最最
1: 最早最早哈，一九一九四九年三是这个样子。那我我刚讲就是说，你要了解他为什么做这个东西，你就必须要了解我我前面讲的，因为他有那个呃物价膨胀的问题，然后第二个他有那个外汇不足的问题。好，这里面有点细节，不过我还是直接讲那个最后的结果。那五零年代的这个政策就变成，因为你新台币币值高估，你就没有办法出口，好，那没有办法出口，对台湾来讲，呃，你没有办法出口，就造成非常严重的问题，就外汇外汇短缺的问题就，就呃不，就一直没有办法解决这个东西。好，这个跳到美元，那美国的话，他们就说，因为他提供台湾很多的援助嘛，那他们同时派的那个，我我我非常感谢他们，就说他们他们。几位，前后应该有三位到四位的这个分数的署长。那分数署长的话，至少其中有两位哈，他们是懂经济学的。那他们的其实概念就非常简单，他就是说，你这个汇率要让它回到正常的市场价位。你回到正常的市场价位以后，你的产品就可以出口。为什么产品可以出口？因为台湾那时候人口非常多，我们的公司非常低嘛。我书里面讲这件事情。那你如果汇率回到正常的水准，你的产品就可以出口，你的产品可以出口，你经济才有办法成长。但很奇怪，这件事情，呃，在一开始的时候就没有办法去呃说服台湾这些政府官员。好、哦，那其实他们的想法是这样，就台湾政府官员的想法是这样，就是说，我若如果新台币贬值的话，会造成一个东西，我的进口产品的价格在台湾价格会上涨。那因为他们有恶性物价膨胀的那个压力嘛，所以他就觉得说，我如果如果呃，不是贬值，就是回到正常的价位的话，那进口产品价格会上涨，这会造成物价膨胀。他们非常关心这件事情。那美方就跟跟就我们讲说，好啊，你你做这个，你做这个汇率管制，你你担心那个东西，你担心那个东西，但是你的产品就没有办办法出口，你你的经济就没有办法成长。整个后来的重点，我认为是一九五八那个整个政策扭转。那以前这个政策扭转，通常就归功于说，哎、欸，我们有几个呃非常呃。呃，伟大的，如果你用这个字眼的话，那些政府官员他们做这个转变，我来追踪这部分才发现，不是这里面真正的推力推手是。安全分数的跟合作分数的两位呃分数长，嗯
0: ，主要是这些美国的经济顾问对台湾的经济影响啊，这一方面我们实际上了解的非常少。平时你你有听过这个故事吗、嗯嗯？没
2: 有没有，我就我听到很多人说，这孙运璇啊、李国鼎啊，都跟神人一样的，对不对？把台湾的经济这这几个靠这个几个巨人把台湾经济弄起来了，其其实、嗯、<對>好像事实并不是有点过大评价了，因为、嗯、
0: 对。没这个书里面有非常详细的呃分析，这个呃除了孙英选、李国鼎、尹仲谅，呃尹仲荣、尹仲荣，对不起，尹仲荣这个他们的整个政策和跟美国顾问的讨论的过程，<是的 S 2> 你给我发现，实际上他们一开始很多政策。事后证明都是错的。美国顾问花了很大力气说服他们改变这些政策，那最后这些政策确实也改变了。那确实对台湾经济的从六零年代以后的这四十年的起飞造成了很大的效果啊。这一点我们确实呃平时是不了解的。我们我们平时对于台湾这个六零年代以后这四十年的经济经济成长的一个一个一般的认识。都是集中在第一，台湾的工资很低，啊<是>、呃，但是劳动力品质又很优良，<是>那台湾的基础建设也相对良好。呃然后呃劳资纠纷也比较少，<是>呃然后呃国民政府呃又比较愿意呃吸引外资投资，是
1: 是
0: 啊、呃，所以造成了很多外国人来台湾投资设厂<是>做这个加工出口产业，<是>所以台湾经济起飞了，嗯、可是。刚才说到了，说这些工资低、劳动力品质优良，这些呃，政府愿意吸引外资，这个劳资纠纷好，所以有这些这些原因并不是台湾特有的吧？当时日本、南韩或者香港、新加坡都有类似的政策状况、呃
1: 。不完全是了哈，这个听起来有点奇怪，不完全是了、嗯、那因为这个东西是比较的，我我认为你要了解这个东西，从另外角度来看，就是说，假设你是一个，因为整整个在我们如果讲电子业的话，呃，六零年代啊，五、哦、零年代晚期，六零年代那美国的那个整个市场的环境改变，所以美国的这些大的厂商，比如像 R C A 啊、珍妮制，他们就想要到国外去找。找找地方，然后能够组设那个组装工厂，大概是这个样子。那我我们要稍微想一下，就是说，哎，我现在有几个地方可以去，好、哦，比如说我可能可以去日本，日本的呃那个劳力劳动力品质也非常好，呃，我可以去台湾，但是他们对台湾那时候也不是太了解，呃，可以到譬如说呃香港
0: 啊、马来西亚等等之类，就是这样子。好，那。照理说他们应该去菲律宾，因为菲律宾是美国殖民地，讲英文的。
1: 我我书里面其实照道理他们要去墨西哥了。嗯嗯。哦，因为墨西哥的对他来讲重点是这样，墨西哥的重点是说，因为它离美国非常近。是。那你我现在把产品到美到墨西哥去组装，组装完之后运回美国，那个成本是相较之下是比较低的。<是>好，所以这边是比较好。那比较我我我我就要讲讲几个，这个要用用比较用例子来讲啊。我们的工资低没有错，全世界工资低的国家非常多，台湾是其中。之一，呃，第二个，我们的劳动力品质优良，哎、欸，这个是台湾是特别好。嗯、那我这样讲，呃、欸，大家不会相信。那那时候我们在七零年代初期，就有美国有一家非常有名的那个顾问公司，他们就到亚洲来，我我我们术前请他去做研究，然后他整个研究下来，结果他就发现说，劳工品质最好的是日本，美国也不错，啊，那台湾接下来就排台湾是排台湾好。嗯呃，日本、美国跟台湾都非常好，但是台湾的工资是日是美国的十五分之一， 15, 然后是日本的那时候应该是三分之呃五分之一，如果没有记错的话，大概是这个样子。好，所以品质好，但是我到台湾来设厂，呃，我做出来的东西非常好，所以台湾劳动力品质有良件事情是台湾的特点好，第三个，基础建设相对良好，这个。呃，现在讲起来蛮容易，但是你你如果要想一想，你如果这样想，就是说你今天到，比如说印度，今天到那个马来西亚、菲律宾去，呃，基础建设可能也可以，但是比起台湾，我认为在一九一九四零一九五零年代台灣，台湾的呃基础建设是相对非常好的。那这个两个因素，一一个是日本时代它就建立起来的基础，这、就是第一个；第二个的话，美元它到台湾来要后，从一九五零年代初期，它其实花了很多力气把那个钱投入在那个基基基础建设那个。从 b 对必有的呃重建这这件事情上面，所以相较之下，你如果要讲说所得水准是这样水准的国家的话，台湾那时候基础建的是相对是良好的哈，这是第三个。第劳资纠纷少，诶，这个这个东西在有有人会谈这个事情，就是说台湾劳资纠纷少是因为诶、欸、那个国民政府的那个强力管制，这个这个东西我不我我我。我我这个这个，我认为的确是这个样子哈。但是很多国家它劳资纠纷是蛮多的哈。那我书里面又讲了一个例子，就是呃，一九六零年代初期 ，R C 就到，因为他就他在本身在在印第安纳呃在印第安纳的那个呃工厂就开始有一些工会运动嘛。工会运动接下去就变成是说让它的成本上升，他们就开始就往外移动。一开始他。它其实移动到两个地方，一个是墨西哥，到同一个时间移动到墨西哥，后来就移动到台，另外一个就移动到台湾来。一开始他们觉得说，哎、欸，墨西哥的工厂应该会发展的会比较好一点。那理由是我刚讲的，因为呃距离短嘛，对不对？呃，结果后来到墨西哥市厂以后，墨西哥的工会就开始出现。那工会出现以后，它的成本就增加，所以劳资就很少也是相对的哈。最后一点，我自己认为是非常关键哈，呃，政府呃汲取外人投资的态度。其实， 1950年代，全世界，啊、喔，这个听起来有点奇怪。1一九五零，全世界的这些开发中国家对于外资都抱着怀疑的态度。那他们的想法是这样说：你外资进来设厂，到最后你只是呃使用了我的这个廉价的劳力，你你其实什么东西都不会留下来。所以很多国家对外资是是不欢迎的。啊、喔，我要讲日本。日本的话，那时候就说外资如果到日本去设厂，一九一九六年去设厂的话，它其实很多强制的规定。他说：“你来设厂可以，但是你要找一个本地的呃日本日本厂商，我们要合作，而且日本的呃那个股权要超过百分之五十。”嗯，好，那这个那台湾一开始其实也有这样子的规定，但是我认为是就是安全分属和作分属那一边，他他们的讲法是说，你受这样子的规定，没有人要来。哦，没有人要来，所以我，我我认为这个也是，就是说安全分数、合作分数，他们就说服了台湾把这个政策改变。我我自己现在觉得这个是非常关键的一个因素啊、嗯哦。那还有很多，比如说我刚讲墨西哥啊，还有那个拉丁美洲国家，基本上他们都不欢迎外资。南韩也是，南韩其实也不欢迎外资。嗯。所以台湾，那那你回到这个美国厂商的角度来讲，我现在有几个国家可以去，我可以去日本，我可以去呃韩国，我可以去墨西哥，我可以去台湾。整个来讲，台湾最有山，而且台湾的前面的条件也都非常好，所以外资就进
0: 。所以石板先生，你如果看这个刚才吴老师讲的这些情况，在一九八零年代、九零年代，中国所谓改革开放时期吸引外资，嗯，几乎是有类似的，超了台湾的经验嘛？那中国也是工资低，嗯，但是劳动力品质不错，对、嗯，呃，基础设施，中国政府从八零年代九零年代也是花了大量力气在改善基础设施嘛。中国基础设施是非常<對>投资非常多的，但是共产党工会，所以没有劳资纠纷，嗯，所以中国共产党也是大力吸引外资投资嘛。啊
2: ，对，我，我觉得确确實,实那个时候。我在九十年代的时候，我的周围的日本的只要是中小企业的人都想去中国嘛，这个确实是像一个巨大的磁铁嘛，就是太好了嘛。嗯，这这点，但是说中国等于说，因为中国还是一个无法的国家，比如说劳动那个工会的法律是没有的嘛，你不许劳动纠纷嘛。嗯、我觉得，比如说他们有的很多精密的仪器是需要，就是眼睛非常好的人才可以操作嘛。嗯。那每个月检查视力，眼睛不好淘汰，就是这种完全毫无人权的方法，在中国的很多厂都可以做嘛。嗯嗯，这是对厂家来说是最好的地,地方啊，而且环境上排污水也没什么规,规定嘛。这所以，中国是一个野蛮性的成长，但是说呢，它有巨大的这个对社会的影响，对人权的影响有巨大的冲击嘛。那么，但是说还有一个，我觉得更大的风险就是，中国是政治独裁嘛？哪天共产党突然说你把技术留下，或者是你必须把党支部在工厂里设定党支部，你要学习习近平的重要讲话，或者哪天动不动就罚你的钱，它是完全是没有没有一个法治的地方的话，他们哪天当地领导。哪天主意一变的话，就可以改变嘛。我想这个跟台商也是一样我当年不光日本台商都去中国嘛，嗯，现在很多人我都知道都后悔了嘛，嗯，所以说我觉得这個、这個、跟这个比起来，台湾是一个自由民主法治是这个社会，我觉得对投资外放是很安定的很好的社会。对
0: ，不过这个呃，老师，我看你的书里面你特别提到了，就是说一九五零年代的晚期，台湾在美国。呃，美元和开发分属的压力下，从一个管制的体制转型为市场经济体制，这里面是说靠了一点运气。你这个运气是指什么
1: ？我讲的运气是这样，就是说历史的发展哈，我我们讲说历史发展好像，呃，它也不是说事先有个轨迹的，我们就走上去，我们走到一个分叉口，嗯，那这个分叉口就，哎，你如果。有某些条件出现，我们左上右边可能就比左上右边要好一点。下一个分叉口也是一个样子哈。那我刚谈到墨西哥，呃，我我还是举刚刚那个例子来讲 ，RCA 他们到呃一九六六五年前后，他们就台湾来来设厂，因为整个我我的书应该是讲台湾的电子，台湾的高成长有两个非常重要的产业，一个是纺织业，一一个是电子业。那纺织业我这本书写的比较少，它它其实也蛮重要的，但是我我写的比较少。那电子业因为有非常多的研究，所以我可以讲的比较比较清楚一点。好，所以我就还是回到那个电子业的发展。电子业的发展，它呃跟房织业不一样。房织业的话是本土产业发展起来，电子业的话实际上是外资进来的。所以如果是这样子的话，就变成说，那在一九六五年的时候，外资为什么那么大量到台湾来？那我刚讲的，比如说讲墨西哥的例子嘛，对不对？如果墨西哥，因为墨西哥真的靠离美国比较接近嘛，如果墨西哥当时候。他没有这种呃对于外资不友善的态度的话、呃，我认为美国常常不会到台湾来，嗯，不不会，对，它比较方便。另外，中南美洲好、哦，中南美洲、拉丁美洲国家有,有非常因有非常多的那个人力资源嘛，嗯、那基本上他们那个年代对于对于那个外资都持着基本上是敌意的态度嘛。嗯、那我依旧说，哎、欸，我们靠点运气。我也是这样想，就是说如果墨西哥那时候就吸引了美国过去的话，哎、欸，我我认为。<笑>那个美国的厂商不会到台湾来，好，那另外，譬如说，因为台湾那个整个，我刚讲一九五八年的改革是非常重要。那那一九五八年改革的话，因为其实刚刚提到一个重点，很多人在研究这件事情，就是说美元在一九五零年代从马歇尔计划之后，它就到世界各国提供援助。台湾在呃发展中国家里面，呃，我认为台湾被认为是美元最有成效的国家了。嗯，对。为什么会是这个样？其实到目前为止没有好的答案。你刚提到说菲律宾嘛，其实目目前为止，我我认为我们研究还没有非常多，就这样。我自己认为就是说，你看一下我书里面谈的那个 Harrison 啊、哦，就是那个呃那个合作分数那个那个署长。我我们这样想就是说，如果当初并不是他派他到台湾来。然后可能是另外一个人过来，这个人另外过来的话，第一个他可能经济的的理解可能稍微不一样，第二个他可能没有那么强硬。如果用强硬这个字眼的话，他强硬的意义就是说，哎，他就不断的 push， 就是说台湾的这呃台湾的这官念，就是说你你要往这个方向做。然后当中有一点点，有一点点包含我我认为尹仲荣，我其实认为说说他还是有贡献哈、哦，就是呃。他然后 push 尹仲荣，尹仲荣有点，我认为一开始有点心不甘情不愿，不过后来就做了所有这些事情，所有这些东西，你如果说在某个时间点有一个不同的人出现，呃、欸，我觉得历史轨迹可能会不一样
0: 。嗯，那如果没有说服张忠谋来的话，<對>哦，是那，那是另外一个一素，<笑>那,是一
1: 那是另外一个，对，那是另外一个比较后来的一个一个重要的
0: 点是是。是是，<對>那呃，台湾人的这个所得，我们刚才有谈到了，从一九六零年代到。呃，两千年这四十年的高速成长啊，这个全世界都认为是人类历史上极为罕见的奇迹啊。<是>这个，那那你也说，这个对于呃研究经济成长机制的学者来说是非常有教育意义的，可是我们刚才有谈到，我觉得邓小平是一个最好的学生吧。在、嗯、某种意义上，邓小平的改革开放或者赵紫阳的这个呃来料加工出口的政策，几乎是照抄了台湾成功的经验吧
2: 。不，有一种说法，不知就是说，有人说就是经济发展这种加工的成长啊，大概有一亿人左右的成产量，就是说，比如说日本是一亿人嘛。后来日本涨到一定是不日本不涨了以后就是亚洲四小龙嘛，这个加在一起也是一亿人左右了。嗯、然后后来呢又变成中国沿海，嗯、就是长三角、珠三角，嗯、这也是一亿人左右了。那么就有有有有一个这种说法，就是不停的被取代取代了。嗯、这这点您您觉得是？
1: 这个也也对，就是说你，你看一下这个整个、呃、各式各样的产品哈、哦，有一些是劳力密集的，有些是资本密集的哈、哦，技术密集等等之类，就这样子。嗯、那我我们其实可以从美国开始讲起了，早其实早期的我没有那么了解，我们从美国开始讲起。美国的话，可能一九四三年到四零年代，它产业很多也是劳力密集。那劳力密集又后发展到一个阶段，它的它的。呃，因为劳工价格，因为经济增长会造成劳动的价格上涨，工资会上涨嘛。嗯、那接下去你如果有一些国际贸易的机会的话，这些国内的厂商他就会开始想办法去找一些，呃，这个那个薪资比较低的地方。嗯、好，所以你这样看就是，我我们还是把它简化成就是美国跟台湾。那美国后来工厂就移到台湾来，嗯、那台湾整个高速成长就产生另外一个结果，嗯、就是台湾的呃劳工工资就开始上涨。当然，有人对今天的工资。呃，低这件事情还是蛮在意的，这个也对哈、哦。但是，呃，中国改革开放又出现，你刚,刚提到出现另外一个地方，这个地方呃就是工资非常低，所以台湾的这一些工厂，呃，包含台湾的厂商，包含那个国际厂商，它就移到中国去。这个这个没有办法改变，哦，这个没有办法。我比较担心就是日本被取
2: 代之后，被四小工取代之后，就进入了失去的三十年嘛。我们一开始过去是失去的十年，或者赶上失去二十年，现在<对>失去三十年。我估计再过几年就失去的四十年了。Okay. 那么台湾会不会步日本的后尘呢？就是当它失去竞争力的时候，嗯，也会失去多少年的下去
1: ？这这个老实说是非常好的问题，<笑>非常关键的问题、嗯、实
0: 际上，过去二十年，所谓二零零零年到现在，嗯、台商大规模的。投资中国确实也造成了台湾内部工资一直没法上升的一个原因，最主要的原因。没错<錯>，嗯、没错，对
1: 。但是您刚提到的意思好像是说，哎、欸，那台湾会不会步着日本的后尘，嗯、然后就没有办法没有办法继续往上走嘛？<對>那这个我我觉得你要看这个例子，就是说，当然全世界那个高所的国家有成功经验跟失败的经验，我我们就回到美国，对不对？美国的话，一九六零代、七零、八零年代，它的这些劳力密集产业就移到。移到那个东南亚，比如说移到台湾来，对，那那我们就问一下說，说那那美国这样子应该会情况不会太好？或你看一美国的话，就，诶、欸，他他有一些他自己的问题，不过他一个非常，我我觉得美国是一个非常厉害的地方，就是说他不断的有一些创新的产品出现，所以你现在看过去二十年是这一些，比如说你看 Internet， 呃，这些手机、所有这通，基本上是美国，就是、美国搞出来的。这个背后一个非常重要的因素，就是说美国这个社会，它的种种制度，它就有有创造力，嗯，它它真的就是有创造力。好，那没有错，这个社会变成是说，还是社会有一些比较低阶的劳工它，他就他就没有办法在在那个有创造力的这个这个厂里面工作。我我觉得这个也没有办法避免。好，你把这个例子拿到台湾、跟韩国、跟日本来看。呃、欸，其实这里面有一点点有我有一点历史的教训，但是我要我我面板讲的非常明确，我我如果这样讲，就是说，啊、你看台湾，那我们刚刚要讲说一九六零年代那个劳力密集产业嘛，但是台积电是一个例子，这个例子就变成是说，它从原来非常劳力密集，它现在慢慢开始到呃资本密集跟技术密集，而且到今天台积电它它它只是一个例子，它就变成是说，哎、欸，它可以变成全世界呃。这个在 IC 制造里面是全世界第一的国家，就这样。好，那台湾这个社会是这样，就是说有各式各样不同的产业。那如果我们有比较多这样子的产业出现的话，你说我们的经济成长力还是没有办法跟以前一样，但是不会太差。这个这个有一点跟美国对照，但是美国那个创造力我，我我认为是非常厉害的，对。好，那那所以回到那这样子，当然有下一个问题会问嘛，就是说有有一些国家跟台湾大概同一个时间成长，那你刚举到日本，就但是我必须承认我对日本其实了解没有那么多啦。哈，所以日本也有成长，只是成长率没有那么高嘛，所以就变成是说好，那日本从劳力密集变成资本密集跟技术密集的时候，好像它的转型。相较于呃台湾或相较美国没有那么成功，那这边就会变成是说，哎、欸，那是不是日本这个社会的某一些制度、某一些制度啊、哦，它呃三号就比较不利于那个创新跟技术面、跟资本面那个那个方向做了？但我我自己有些猜测，但是但是这个真的是一个
0: 非常大的问题。好，那个今天时间差不多了， <Okay. S 1> 这个谢谢吴老师，这个很多有意思的题目， <Okay. S 1> 而且我书里面还讲到很多有意思的题目， <Okay. S 1> 我们都没有来得及谈啊。<Okay. S 1> 这个我我觉得以后还是要找你再来一次，<笑>因为我觉得你对现在的台湾经济里面很多的评论，当然除了对台湾中央银行的评论，我们呃呃前一阵有找你来谈过，<是>这里面也有谈到台湾现在的这教育制度对大学的补贴的问题，很<笑>我觉得也很有意思。<对>啊，那这个呃，有机会再请你再来<好>啊，谢谢吴老师，谢谢,谢谢石板先生，谢谢大家，谢谢。
1: 谢谢